0: عمرك كنت في نقاش مع أهلك واخوياك وربعك وحاولت تقنعهم بفكره بس ما قدرت يمكنك تقول نفسك يا ليتي كنت أذكى بس وحتى يمكن وعدت نفسك اذا رجعت البيت بتنمي مهاراتك وبتنمي عقليتك حتى عشان المرة الجاي تقنعهم لكن هل أنت متأكد هذا الهدف الصحيح لك؟ والسؤال الأكبر متى آخر مرة غيرت رأيك؟ هل ممكن بدال ما تتعلم كيف تغير عقليتك؟ هي أهم منك تتعلم كيف تغير رأيك معكم محمد القفاري والدكتور فلان بن علان في بودكاست صفعتين اللي مو بس الناخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقة كتابنا اليوم فكر مرة أخرى Think Again by Adam Grant لو بلخص هذا الكتاب في ثلاث كلمات بقول الفكر العقل والنجاح فبسم الله الرحمن الرحيم جب لكم إذا أنتم بردانين باشتاء وإذا أنتم بالصيف شغل مكيف وخلنا نقول بسم الله كان يا كان في زمان مو مره قديم في 2009 يبدا المؤلف ادم جرانت بيذكر قصه يخص شركه بلاك بيري. يقول المؤلف انه ب 2009 بلاك بيري كانت تمتلك 50% من سوق الجوالات، يعني لو ترجع 2009 لو تقسم تشوف كل الجوالات في السوق 50% منهم تكون بلاك بيري. لكن خلال خمس سنين اللي بعدها اصبحت شركه بلاك بيري لا تملك الا 1% من سوق الجوالات. ايش اللي صار؟ تخيلوا بلاك بيري كانت على القمة يعني ب 2009 اصلا تعتبر جوال التجار، جوال رجال الاعمال، حتى جوال قاداء الدول، كيف شركة اللي كانت في القمة ب 2009 تمتلك نص الجوالات تسقط خلال خمس سنين ولا تمتلك الا ولا واحدة بالمئة؟ عشان نفهم ليش لازم نرجع لصاحب بلاك بيري اللي مخترع الجوال اللي يسمى لازاريفيس. لازاريفيس كان مقتنع انه ما في زبون يبي من جواله أكثر من الاتصالات والايميل. ولكن بعد ما نزل الايفون ب 2007 ومع مرور بعض السنين سحبت شبه كل 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 المساحه من بلاك بيري والان بالسعوديه مثلا اللي تمتلك نص السواق والجوالات الايفون، يعني تخيلوا من اول بلاك بيري كانت مثل الايفونات بالسعوديه بكل مكان لكن الان وش بلاك بيري اصلا؟ بس راكسوا يا جماعه للنقطه شوفوا لانه لازاريديس رفض يغير رايه، كان مقتنع لا هو الصح انه مستحيل زبون يبي اكثر من كذا وكذا، الايميل والاتصالات ويوم جت ايفون وابل قدموا اشياء جديدة جابوا افكار جديدة استمر ورفض يغير رأيه في عالم يتغير بسرعة خيالية مهم انك تغير رأيك كل ما كنت تقبل تغيير رأيك طبعا مع التفكير والتحليل مو العاطفة كل ما يزيد قدرتك انك تتميز وحتى تبدع وتكون رمز في مجالك يركز المؤلف حبيبنا ادم على هذه الفكرة بالذات في البداية وهي القائمة الرئيسية اللي يشكل الكتاب اترك الجمود العقلي واهتم بنقد الذات. بس يا جماعه الخير البعض قد يفكر عن قصه و بلاك بيري يقول انا لو مكانه <تصفيق> ما ما سويت نفس الخطا لكن انتم يا جماعه الخير الكثير من رواد الاعمال والبزنسمان مان وقاده الشركات يفتخرون انه في الوقت الصعب مسكوا بارائهم ولا احد وطاهم وفعلا تقدر تفهم من هذا الراي ليش يفكرون كذا لانه احيانا في الوقت الصعب ما حد يقدر يفهم رؤيتك واهدافك الا صاحب الفكر. لكن المشكلة بالتمسك بالأفكار أنه اليوم في هذه القرن العالم يتغير بشكل شاسع سريع ما ي... ما في مثالها بكل التاريخ يعني تخيلوا متوسط الشخص في 2011 مو 2022 أو 23 في 2011 يستهلك خمس أضعاف من المعلومات والمحتوى وأشياء يقرأ المرئي من متوسط الشخص اللي ب1986 تخيلوا يعني خمس أضعاف المعلومات فكل يوم يتغير يتغير شوفوا الحين التقدمات مع الذكاء الاصطناعي مع الأخبار مع المش... الاقتصاد يعني فيها الآن سرعة تغير فلكية فما يكفي بس أنك تعرف كيف تفكر لازم تعرف كيف تعيد تفكيرك كيف تفكر مرة أخرى خلنا نتعمق بهذا الفكره حتى عشان تتضح اضح وش اقصد يعني مثلا البحوث العلميه ثبتت إن الان المحللين مثلا زي محللين الاقتصاد الذين غيروا ارائهم عندما حللوا مع الوقت ومع مرور السنين والخبره اصبحوا تحليلاتهم ادق وكذلك الطلاب اللي كانوا عندهم علامات مسح يعني كانوا يمسحون اجوبتهم يعيدون اكثر من مره كانوا طلاب بدرجات اعلى من بقيه الطلاب ليش اصلا فكروا بشوي يعني انا كتب جواب رحت وراجعت فكري قلت لحظه هل هذا الجواب صحيح ام لا؟ مسحته وعدته مره ثانيه. هذا التفكير انك هل مره انا صح ام لا؟ هذا تقوي قدراتك لكن انت يا جماعه الخير في في حد في حد بين الشك والنقد الذاتي، يعني ما ودك تدخل مرحله انك بس تشك هل انا صح هل انا خطا؟ وهذا بنتعمق بعد شوي بي 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 بعباره بنتكلم عنها وهي التواضع الفكري والثقه الفكري وكل هذا، لكن مبدئيا مبدئيا لازم انك تكون قادر انك تنقد افكارك وليس انك تشك فيها المهم واللي لازم نركز فيه في كل هالأفكار انه هؤلاء الناس لديهم العقليه انهم قادرين يفهمون ان الخطا مو عيب بالعكس وضوح الخطأ يعني أنك الحين أنت فهمك أصح كل ما يزيد أخطائك ويتضح أنه زاد أخطائك كل ما تكون فاهم أكثر وأكثر كنا نقدر نتفق الآن أنه مهم جدا أنه نكون هذه العقلية اللي نقدر نتقبل الأفكار أنه نقدر نغير رأينا لكن حقيقة تطبيقيا كيف نقدر نسوي كذا فهي بفكرة بسيطة لازم تتعود تفكر مثل العلماء العلماء لا يبدون بأجوبة أو أراء ودهم يثبتونه بالعكس يبدون بنظريات وأسئلة اللي يحاولون يجاوبونها ومن هذه المحاولة يكونون أفكارهم عندما نقول العلماء لازم نفهم شيء إنه في أنواع من العلم هنا نقصد العلم التجريبي، ولكن كذلك في العلم الغيبي، العلم الفلسفي وكثير من انواع العلم. العلم التجريبي هو العلم اللي يقوم على تجارب الاشياء الماديه عن طريقه النظريه العلميه اللي اخترعها العالم المسلم ابن الهيثم. والعلم الغيبي هو اللي قائم على النص اللي لها ادلتها واثباتاتها المختلفه، وما تقدر تقارن بين هذا النوعين من العلم او حتى ما تقدر تقارن مع علم الفلسفه مثلا، مثل انك ما تقدر تنكر السحر انك تفتح كتاب سير وتحاول تطبق اللي مكتوب. ما أنت بلاقي نتيجة لأن طريقتها واستراتيجيتها ونظرياتها مختلفة تماما عن نظريات العلمية التجريبية والعلمية الفلسفية في هذا المقطع حن نقصد تحديدا عن علم التجريبي اللي هو بما يخص حياتنا والذات والمنطق طيب حنطبق هذه الفكرة أن نحاول نفكر مثل العلماء كيف نطبق على الواقع بضرب مثال برائد أعمال إذا عندك مثلا حنقول زي خطة تجارية حلو فكر بها كانها نظريه علميه يعني انت عندك سؤال ودك تثبت هل هذا صحيح ام لا وتكون فضولي لانه دائما العلماء فضوليين دائما يحبون يسالون ليش كيف كيف وصل على هذا الشيء دائما كثره الاسئله هي اللي توصلك الهدف ما ودك تكون متمسك بالفكره يعني احيانا الناس يكون عندهم فكره يستمعون خلاص يتمسكون فيها واي ادله ثانيه حاولوا ما يستمعون او ما يركزون فيها العلماء يفكرون بالعكس هم يلقون سؤال ويحاولون يدورون أي أدلة يثبت هذا السؤال أو هذه النظرية خطأ حتى عشان يتغير رائهم ويقدر يسوون كذا لأنه أفكارهم ما هي مرتبطة بشخصيتهم أحياناً وانا أتكلم عن شخصية محمد قد يكون أفكارنا نكونها مع شخصيتنا يعني قبل كم سنة كنت أنا من عشيق اب سبب اني كنت متاثر جدا في شخصيه مؤسس شركه ابل ستيف جوبز ولي قصه طويله معه ما يكفي نتكلم في هذا المقطع ولكن كنت اعشق شركه ابل ولو احد يقول اه او اه او اه عن شركه ابل كان أفقع عليك اجيب لك ادله في 1900 وفي, دا 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 وفي 2007 نزل كذا وبالعكس و... والكاميرا كذا و... واجيب لك ادله ليش انه ابل ما في اي خطا ليش؟ لاني انا ارتبطت فكره شركه ابل مع محمد القفاري. ما كنت أسمح لحد ينقد أبل أو أفكار أبل لأنه أنا كنت ربطتها محمد القفاري. لكن عندما بعدين قلت لحظة يا محمد أنت غير عن شركة أبل ما لك علاقة فيهم فيها سلبيات بلا شك. فأنا الحين انفصلت وأقدر أنقد وأقول فعلا فيهم سلبية ألف باء تاء وقبل ما يجوني حق الأندرويد جوالي ايفون يعني. فالفكرة إنه افصل نفسك وافصل شخصيتك من أفكارك. شخصيتك مفروض تكون من القيم والمبادئ وليست الأفكار. نرجع لمثال رائد الاعمال رائد الاعمال عندما يفكر عن مشروع التجاري كان فكره علميه او نظريه علميه ثبت بعض البحوث العلميه اللي قاموا تجاربها في ايطاليا عن بعض الستارت ابس اللي سووا نفس الطريقه لقوا ان رواد الاعمال اللي يفكروا مثل العلماء مشاريعهم كان عندهم اكثر زبائن وكذلك دخلهم ومبيعاتهم كانت اعلى لانه ما عندهم مشكله ان يشوفون وشو اخطائهم ويغيرون رايهم أقول لك شيء حبيبي، ركز تراك ما تعرف اللي ما تعرف، تراك تجهل اللي تجهل، قول وش قاعد تقول أنت يا محمد؟ ركزوا معي، تعرفون الكلمة اللي تقول كلما تعرف أكثر كلما تدرك أن لا تعرف؟ هذه قول مشهور لأحد الفلاسفة اليونانيين أرستوتل، وهي ببساطة أن كلنا بالتأكيد والجماعة، كلنا كل شخص في هذا الكون عنده نقاط ضعف، عنده أشياء يجهلها ما يعرفها، والمشكلة أنك اللي معظم الوقت ما تعرف اللي ما تعرف يعني مثلا بعض العلماء قاموا بتجارب يسألون شخصيات مختلفة عن أنفسهم أسئلة مثلا هل أنت ذكي هل أنت موثلك وهكذا 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 لقوا أن الناس اللي عندهم أقل تقييم IQ يعني أقل ذكاء هم اللي كانوا يقولون عن أنفسهم أذكى الناس وللناس اللي كانوا أقل ناس يضحكون هم يعتبرون نفسهم أضحك الناس يعني أحيانا إذا عندنا نقص أو ضعف في مكان نعتبر نفسنا أفضل أو ممتازين في هذا المكان فقد ما نعلم أن عندنا نقط ضعف فيا جماعة الخير تراك ما تعرف اللي ما تعرف تجهل اللي تجهله واللي يرد من كذا لأنك ما تعرف وش اللي ناقص فيه أحياناً قد تعز أنك كويس واصلاً ما تهتم تحسن نفسك في هذا المجال المعين يعني مثلاً حنقول أنا أحس نفسي زين بالطبخ أني يعني اعرف أسوي بيض وعارف أسوي شكشوك وكم حاجه يعني ما أحتاج يعني طبخي يعني ماشي ما أحتاج أتعلم زيادة لكن دخلني في المطبخ شوفوا مقاطع في التيك توك إني حرقت مطبخي مرة فأحيانا ما تعرف اللي ما تعرف نقاط الضعف لا تعلمها والمشكلة هنا أحيانا قد تناقش فكرة تناقش موضوع وانت حاس نفسك فاهم وعندما تجي تحاول تقنع الشخص بتقول آه يا محمد أنا أصلا ما أفهم زين في الموضوع هذا وأحيانا ما عندنا القوة الذاتية إن, أن نقول الصدز يعني فكيف نقدر نحل هذه الكبر الفكري كلمة واحدة يا جماعة الخير وهي التواضع عندما تتبنى عقلية متواضعة للتعلم كل ما تسمح لنفسك إنك تتعلم أكثر وتتقبل الأخطاء لأنك مشكلنا حنا قبل شوي الأخطاء لا يعني خطأ بشخصيتك الخطأ هي هي فرصة لإزدياد معلوماتك وفهمك فيجب إنك تفصل أفكارك من شخصيتك البعض قد يقولون أو يتخوفون من هذه الفكرة التواضع العقلي لأنه مو بهذا يضعف من شخصيتي، يضعف من ثقتي في نفسي، لكن أقول لكم شيء يا جماعة الخير، الثقة والتواضع هي وجهين لعملة واحدة، الثقة بما يخص العلم، إذا نتكلم في منظورة علمية، إذا تكلمنا في منظورة التعلم، الثقة هي إيمانك بقدراتك، عندما التواضع يقصد قدرتك إنك تنقد أفكارك وطريقة وصول لأهدافك، لأن الأشخاص الناجحين عندهم الثقة أن يؤمنون بأنفسهم أنهم قادرين ينجحون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندهم التواضع ان يقولون لحظه يا جماعه الخير انا طريقي ماشي صح ولا لا؟ هل افكاري صح ولا لا؟ نلخصها نخص نلخصها الثقه هي ايمان بقدراتك والتواضع هي النقد والفكر والتفكير مره اخرى لوش الاتجاه او وش الطريقه اللي بتادي لنجاحك. بعطيكم معلومة خارجة عن الكتاب شوي اللي وده يعرف كيف يعرف وش نقاط الضعف عن نفسه في شيء تقدر تكتبون عنه وهي منظورة جوهاري وهي قائمة أو نظرية أو حنقول أكتيفيتي تقدر تسويها تعلمك تحديدا وش اللي ناقص فيك أو مهارات ناقصة فيك أو من هذه الفكرة فتقدر تبحثون عنها في جوجل بدينا المقطع بسؤال عمرك حاولت تقنع أحد الحين عرفنا أنه قد يكون أنت غلطان قد يكونك ما غيرت رأيك لكن حنقول فكرت مرة أخرى والان ودك بعض الاساليب للاقناع والتفويض. ثلاث افكار على السريع اللي ذكرها ادم جراند في الكتاب. اولا حاول تدور وتحصل فكره او مكان مشترك بينه وبين اللي تحاول تقنعه، يعني احيانا الناس يحسون الاقناع هي هي حرب، انا صح لا انت خطا، هلا لا هلا لا هلا لا، لا بالواقع الافضل طريقه انك تحاولوا تدورون اشياء متشاركه بينكم. فعلا النقطه اللي أن ذكرت انا ذكرتها انا متفق فيك رغم انه هذه النقطة الثانية اللي انت قلت ممكن تقدر نتناقشها او نغيرها او شيء من هذا النوع، فمو دائما لازم تفوز كل نقاش كل نقاش، احيانا هذا الصراع مو بصراع، مجادلة. النقطة الثانية يذكرها ادم جراوند هي انه المفاوضين والمقنعين الجيدين يقنعون باقل نقاط اقناع. يعني انا مثلا بحاول اقنعك أقول واحد او شيء كذا كذا كذا، اثنين كذا كذا كذا، ثلاثة كذا 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 احيانا كثرة النقاط الاقناع هذولي تضعف كلامك. لأنك قاعد تغلط شيء وفي أفكار قوية مع أفكار ضعيفة وكل يدري أن أفكار الضعيفة بتضعف أفكارك القوية المقنعة لأن الواحد بس بيركز على أفكار ضعيفة اللي أنت قلت وخلاص بيحلط فكرك وكلامك كله بزباله والثالثة هي أن المقنعين والمفاوضين الأقوياء مثل ما تتوقعون يفكرون مثل العلماء يسألون ليش يكونون فضوليين لا يتمسكون شخصيتهم بأفكارهم بل أنهم يحاولون يدورون الحقيقة ويجاوبون أسئلتهم ويثبتون نظرياتهم الشخصية وترى حتى أجهل وأجهل الأفكار اللي لا لها أي أساس منطقي أو علمي تقدر تغيرها بعد يعني مثلا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتناقش مع أهل المكة مشركين مكة كانوا يقولون المشركين من مكة هن نتبع ديننا دين أبائنا أحيانا مثل الأفكار هذه قائمة على لا منطق قائمة بس عشان أبائنا كانوا يتبعون هذا الدين فحركة يتكلم عنها آدم جرانت أنه من نوع الإقناع اللي زي كذا اللي ما لها أي أساس أنك تهجس مع الشخص وتسأله تخيل لو أنت كنت مولود في بيئة غير بيئتك الآن هل بتتبع نفس الأفكار؟ مثلا حنقول انت محب كوره حلو حنقول مثلا بالسعوديه احنا عندنا الهلال والنصر اكثر في ريجين يعني شعبها يتهاوشون فلو تاخذ هلالي او نصراوي وتقول تخيل لو انت من ولد في بيئه مختلفه شلون كان اهلك اخوياك اللي هو كيف تقنعني ان النصر افضل او ان الهلال افضل ممكن تقدر تجيب بعض الكلمات العاطفية لكن ما في شيء إلا واضحة حبك لهذا الفريق بسبب أحد هولك حببك فيه قد يكون ناس قد يكون أول تعاطف مع الكورة أي أسباب لكن إذا ودك تقنع الواحد من الأشياء القوية جدا أن تسأل هذا السؤال لو كنت في بيئة مختلفة سابقا هل بتتبع نفس الأفكار ولماذا وآخر فكرة بنتكلم فيها من كتاب Think Again by Adam Grant هي إن إذا ودك الواحد يقتنع بأفكارك وضح صعوبة المشكلة يعني مو كل شيء في الحياة أسد وأبيض في درجات من الرصاص بينه يعني على سبيل المثال حنقول التسويق كثيرين دائما إذا جلسوا في مجالس اللي يتحدثون عن التسويق يقول أفضل شيء التسويق الرقمي ويجيك أفضل شيء التسويق التقليدي لكن في درجات ما بينه في شركات كبيرة قائمين فقط على التسويق التقليدي وماشيين وفي ناس العكس كذلك وفي ناس ما بينهم فما في معظم الوقت الحياة العالم كله لا يوجد أسود وأبيض صح وخطأ بل إنها درجات من الرصاصي وكل ما وضحت للناس إنه الموضوع هذا لها دقة لها تفاصيل لها عمق ممكن حتى تشرح هذا العمق كل ما الواحد يقدر يوسع فكره ويشوف مو شرط إنه يتفق معك ولكن ينظر ويقتنع إنه الموضوع مو بالطريقة اللي هو كان متخيل. لو بلخص هذا الكتاب في جملة واحدة Think Again by Adam Grant. فكر مرة أخرى تبع آدم Grant هو ينصح عدم اليقين والتساؤل إن فكرتك صحيحة. ترى يا جماعة الخير إنك تشك بأفكارك أو تعيد نظرتك لأفكارك ترى مو خطأ ما هو عيب التقدم. والتطور الشخصي والذات هي يقم فقط عندما تستطيع تفكر لنفسك إذا أفكارك كانت صحيحة أم لا ترى طبيعي جماعة الخير والله طبيعي وعادي إن الواحد يتغير مع العمر ومع الوقت الشخص بيتغير ومو دائما يبتل بنفس الأفكار فكل ما قدرنا نقبل هذه الفكرة كل ما نقدر نتطور ونكون أفضل نسخة من أنفسنا فحبيبي المرة الجاية إذا أحد قالك إنه مئة بالمئة أنت خطأ اعرف إنه هو قد يحتاج يفكر مرة أخرى لحظة يا جماعة لا تنسون تاخذون شيككم لهذا الكتاب فكر مرة اخرى باي ادم جرانت لا تنسون تصرفونه في بنككم العقلي تفضلوا. انا كنت محمد القفاري وهذا الدكتور فلان ابن علان ان شاء الله انكم استمتعتوا من هذه الحلقة من صفحتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقة. لا تنسون تشتركون بقناة اليوتيوب وتتابعون حسابنا الانستغرام ونقول لكم في امان الله. مع السلامة